0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Rabib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje, hoje é dia 12 de maio de 2022 falaremos sobre, a gente vai comentar um pouquinho sobre a gestão de crise do iFood, no caso da agência pública, pedido até dos nossos ouvintes e também do pessoal do iFood, falaremos sobre resultados de Tecnos, Fleury, BRF, via estratégia de dívida e também a Pets, tudo isso empresas nacionais. E aí a gente vai pular para as empresas de fora, falando sobre resultados da Uber e da Nintendo. Por fim... Vamos falar um pouco sobre inovação, puxando um tema da semana passada, que é a meta, lojas físicas né, e outros produtos, além de resultados. E para me acompanhar nessa tarefa aqui e te ajudar a entender, além das principais notícias relacionadas a negócios, também os temas e conceitos dentro de estratégia empresarial, marketing, finanças, negociação, comunicação... Yuri Salomone, nosso instrutor de Negociação, Comunicação e Estratégia Empresarial. Fala, Yuri, bem-vindo de novo.
1: Olá, Habib, olá, ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento que você está escutando o nosso podcast, não esqueça de dar um like no YouTube sempre que possível. E, galera, essa semana eu mais uma vez aprendi aqui um pouco, a gente discutiu bastante notícias e vamos transferir um pouco desse conhecimento para vocês. Obrigado, Rabi, pelo convite mais uma vez e bora lá que tem bastante notícia para comentar.
0: Muito bom, tem bastante notícia, né? Eu passei um frio no fim de semana, fui para a região sul do Brasil, viu, Yuri? E o negócio está chegando já, ainda bem que a Insider, ela tem as tech t-shirts também de manga longa, viu? Eu estou usando aqui a de manga curta, porque em casa, pelo menos, aqui em São Paulo, agora eu estou em São Paulo, tá tudo tranquilo, né? Mas o mais interessante é a durabilidade dessas camisetas, isso sempre me impressiona. Eu não sei há quanto tempo você está usando, mas eu já estou usando aqui há, há alguns anos, talvez... E é impressionante como a camiseta não desbota, viu Yuri? Então pode lavar à vontade, fica tranquilo, não precisa guardar não, viu?
1: Com certeza, Habib, eu lavei algumas vezes. Tem uma das camisetas aqui que eu tenho há um ano e meio, e olha, com a mesma qualidade de sempre, eu fiquei impressionado com isso. Acho que vale aqui o relato desse fato para vocês.
0: Pois é, muito bom. E para você que quer aproveitar para adquirir sua Tech T-shirt de manga longa ou, eventualmente, de manga curta, você tem aquele cupomzinho da parceria nossa com o pessoal da Insider de 12%. É só utilizar o cupom BTC12 na hora de fazer a aquisição da sua peça. Vai lá, experimenta. Pode fazer sentido para você, tá bom? Então usa e entra pelo link na descrição aqui do episódio, seja no YouTube ou onde você estiver ouvindo através do seu podcast, né? Aproveito para fazer um outro convite. Estamos com inscrições abertas para o nosso curso voltado para líderes, gestores, middle top management, pessoal que realmente está dentro das tomadas de decisão nas empresas, que é o Strategy and Finance Program. É um curso de 93 horas de duração, tem uns três meses aí de aprendizado intenso com o nosso time em estratégia, marketing e finanças corporativas, com muito caso real, muita análise, muitos modelos, e você realmente vai conseguir diferenciar e estruturar muito melhor essas decisões corporativas. Tá? Então, dá uma olhada no curso, o link também está aqui na descrição, confere lá, as aulas vão começar é, em meados, eu não estou com a data aqui, mas é, acredito que no dia 18 ou 19 de julho, tá? vale a pena dar uma olhada no site, confirma lá, tem as datas de todas as aulas, que são durante a semana à noite e algumas aulas aos sábados. Tá? Então dá uma olhadinha no calendário, a gente tem o um material disponível para você lá no website. E antes da gente começar, né, vou só fazer aquela leitura dos comentários do último episódio. Aqui a gente tem um F Barbosa no YouTube. Excelente journal, como sempre. Queria deixar a sugestão de analisar a Metal Free Solutions. Obrigado e abraço. Francisco, como o comentário foi deixado agora, né, a gente não conseguiu colocar... Mas, eventualmente, a gente pode colocar isso na próxima semana. Yuri, ó, vamos lembrar esse aqui. Hein? Tarcísio, como sempre presente, muito bom. Parabéns, obrigado. Sandro também agradecendo aqui, excelente trabalho da BTC. E Ernesto pediu, Renato, faça um BTC News sobre os resultados da BRF, por gentileza. Pois é, o Renato fez o BTC News e a gente vai comentar hoje também sobre os resultados da BRF. Mas vamos começar, então... É, com essa primeira notícia, eu peguei aqui, Yuri... Na verdade, vou até contextualizar para você que está ouvindo ouvindo a gente. Né? Há algumas semanas, a gente leu um comentário no YouTube de uma pessoa que pediu esclarecimentos sobre o caso do iFood relacionado à agência pública. E aí eu coloquei uma notícia aqui que é do próprio iFood, né? o news.ifood.com.br, que é a plataforma onde eles colocam conteúdo, se comunicam com a imprensa e tal... E o título é Fatos Importantes sobre a Relação do iFood com a Sociedade. E aqui eles esclarecem, né, em outras notícias também, o que aconteceu em relação a esse tema polêmico. né? Então, só retomando rapidamente, e brevemente a gente não vai entrar tanto no detalhe aqui, mas a agência pública publicou uma, uma notícia, uma reportagem, em que agências de publicidade... É, aparentemente contratadas pelo iFood, criaram conteúdos de forma é, diferente do que costuma que a gente costuma ver por aí, né? É, boicotando movimentos, criando perfis falsos sobre empregadores algo é que sou bastante mal, né? E de fato é bem ruim é, é, em relação à, à atividade de marketing, né? Inclusive é, alguns comentários e vídeos, né, sobre o tal do marketing 4.0 que eu conhecia a, a, por outra coisa, né? Através da teoria do Philip Kotler, que é o um dos gurus aí do marketing, né? Que tem outra outra tendência dentro do marketing digital, né? Não necessariamente é, criar esse tipo de conteúdo. Mas, enfim, gerou uma uma repercussão muito grande e o Ifood, né, através das suas relações públicas e o João Sabino, um abraço para o João, né, que é responsável aí pelo time de RP, é, ele ouviu o BTC Journal e quis se manifestar. Então aqui nos comentários desse vídeo no YouTube, só no YouTube, tá, pessoal, para quem quiser acompanhar, tem a resposta de relações públicas é, em relação a esse comentário, né, que foi feito em alguns vídeos anteriores sobre a manifestação do Ifood em relação a esse problema, essa situação reportada pela agência pública. E aí vale comentar um pouquinho sobre gestão de crise, né, onde a gente, nas aulas de negociação, a gente comenta sobre gestão de crise, em diversos treinamentos corporativos a gente faz isso também. né, Algumas boas práticas, como a comunicação constante, né, isso é muito importante, o iFood tem feito isso né, dentro dessa crise, então é algo que traz um pouco de de confiança do público de que há uma importância sendo, é, sendo colocada né, pela empresa, e não simplesmente colocar debaixo do tapete, isso é muito importante. Outra coisa são as ações, o que está que sendo feito para que esse esse problema seja mitigado, se houve algum algum impropério, alguma intervenção não autorizada de uma agência de publicidade o que está sendo feito, inclusive é, o iFood é, acabou é, rescindindo o contrato com uma dessas agências de publicidade, mas isso está muito no detalhe, na mensagem é, que o time de relações públicas colocou aqui. Tá, então, acho que é importante né, e, e vale a pena dar esse espaço para o pessoal poder se explicar, não é verdade? Isso é muito importante. Tá? Então, leiam para quem se interessar, está aqui, e é, ficamos torcendo aí para que todas as ações sejam feitas de forma adequada dentro do iFood e das agências contratadas também. né? Enfim, então passado esse breve recado aqui, para quem se interessar fica ali no final essa, essa mensagem, vamos para a próxima notícia agora já falando sobre resultados. Eu peguei uma reportagem do Brasil Journal e o título é Tecnos acelera a receita com ganho de margem. Yuri, eu sei que você é um fã de relógios, né? gosta bastante desse mercado, e aí eu peguei essa notícia para você comentar né? o que está que acontecendo. A Tecnos é uma empresa que nunca foi falada aqui no BTC Journal. Então vamos lá, pela primeira vez, Tecnos no BTC Journal. Yuri, comenta um pouquinho sobre a empresa, a estratégia e os resultados,
1: por gentileza. Vamos lá, Habib. é De fato, eu gosto bastante de relógios. Desde que eu me conheço por gente, eu uso relógio no meu pulso. E eu sou um colecionador de tal especiaria. Bom, é, a Tecnos, ela está começando a pisar no acelerador das vendas e a ganhar share no mercado, participação, pela primeira vez nos últimos anos, depois de uma re, rápida e breve reestruturação e que tem dado resultados a ponto de ela aparecer até aqui no nosso BTC Journal com essa recuperação toda. Bom, ela é fabricante de relógios como o Mormai e Dumont, então Tecnos é um relógio mais é, é um relógio mais para usar com terno, para usar com uma roupa mais social. Mormai é para pessoas mais esportistas que gostam ali, por exemplo, surfistas usam muito o relógio da Mormai, porque ele tem bússola e coisas do tipo, e o Dumont, que é um relógio mais clássico, mais clean, com menos tecnologia embarcada. Bom, é, dito isso, caracterizando a marca. A Tecnos eles viram a receita crescer 43% nesse primeiro trimestre de 2022. Ela teve uma receita líquida de 62 milhões de reais e uma Ebitda de 8,2 milhões de reais. E isso, Habib, é, foi seis vezes mais do que no primeiro tri do ano passado, ou seja, períodos comparáveis. A margem bruta ela foi de 51,3%. É uma margem bruta bem alta e ela cresceu 2,4 pontos percentuais. E apesar dos esforços, ainda sim teve um prejuízo de 5,1 milhões de reais no trimestre. O CEO, Joaquim Ribeiro, ele relatou dois pontos sobre esse avanço todo que eu relatei aqui. O primeiro, uma renegociação com fornecedores, reduzindo custos da fabricação, reduzindo vendas, por exemplo, promocionais, para eliminar a perda de margem. Essa negociação aqui, de médio e longo prazo, ajuda bastante as empresas, principalmente no no que diz respeito a controlar variações altas de dólar, variações altas de inflação, problemas nas cadeias logísticas, ruptura, ou mesmo os os semicondutores que a gente falou aqui no quesito de carros e, e smartphones. né? Essas negociações ajudam. Então, você que é um negociador, o GBP aqui tem uma parte do curso sobre negociação e afins, e isso ajuda bastante você a tomar boas, posi- do- boas decisões. E nesse caso aqui, a, Tecnico, a Tecnos reposicionou o seu produto por meio de renegociação. O segundo ponto, também a redução do sdN que são os custos da da empresa, né? E durante a pandemia, cortou 40% do seu quadro de funcionários. Não só do quadro de funcionários, mas também de outros custos que não faziam sentido. Na pandemia cortaram, e agora nessa retomada, que eu vou tomar a liberdade de de chamar de pós-pandemia, apesar da pandemia não ter acabado ainda, eles não recolocaram esse quadro, eles não repuseram esses custos, mantiveram a rentabilidade do negócio, ou seja, fizeram a lição de casa bem feita. E mesmo com essa retomada, mantiveram os custos em baixa e a venda voltando para tamares pré-pandêmicos, ajudou nesse resultado positivo da empresa. Parte do problema enfrentado é que parte considerável dos custos são em dólar e a companhia com muita habilidade, deve ter feito aqui o curso do GFP também, ela faz a proteção cambial, o famoso RED cambial, para suavizar as oscilações de câmbio no mercado. Vale lembrar também aos ouvintes que teve uma queda do dólar no primeiro trimestre, ele foi de 5,7 reais para 4,8, e se a empresa não tem proteção cambial, ela sente na veia toda essa oscilação. E eu vou chamar a atenção aqui, Rabib, para finalizar essa notícia, para três principais pontos. O primeiro, que a empresa nos últimos 12 meses acumula 27 milhões de reais de lucro, ou seja, mesmo com prejuízo do primeiro trimestre, ela acumula nos últimos 12 meses um lucro, isso é importante, tem combustível para queimar aí. Segundo, a Tecnos anunciou o plano de recompra de 10% do do Free Float, equivalente a 7,6 milhões em ações, isso é para ajudar... O CEO disse aqui, eu compro agora na baixa e vendo na alta, então também tem uma, uma uma estratégia aí de valorizar cada ação que ela tem no mercado. E o terceiro, e não menos importante, a empresa vale 160 milhões de reais na bolsa e tem uma dívida de 42 milhões de reais. Ou seja, uma empresa estruturada, uma empresa que fez o turnaround, fez a eleição de casa, aplicou os conceitos de negociação na época da pandemia e está entregando bons resultados aos seus acionistas. Parabéns a Tecnos e às pessoas que tiveram a estratégia bem executada aí.
0: Muito bom, muito bom, Yuri. Só uma coisa que, que me, me marcou na sua fala né foi o uso de relógios da Mormai pelos surfistas também em função da bússola, né? É, aí fica complicado, né? Se a pessoa tiver em alto mar, eu acho que saber é, se, se o norte tá no norte e o sul tá no sul, talvez seja o menor dos problemas. Não, mas é só brincadeira aqui, tá, pessoal? Enfim, foi só é, para a gente tranquilizar aqui os comentários, mas a gente vai passar para a próxima notícia. A próxima notícia é do Brasil Journal também. Fleury compra sarra e dobra vertical de infusões. É o seguinte. No episódio de 31 de março, 31 de março já faz um tempão, né? mas no episódio de 31 de março a gente falou sobre os resultados e estratégia da DASA, que é uma gigante também do mercado de medicina diagnóstica. DASA e Flori são duas grandes representantes desse mercado. Lá a gente viu a estratégia da empresa de crescer no segmento de hospitais, criando um ecossistema integrado, para médicos e pacientes. Então, vale a pena retomar aquele episódio para entender um pouco da DASA, que agora a gente vai entrar na principal concorrente, vamos dizer assim, que é o grupo Fleury. O Fleury, ele vai por outro caminho estratégico. né? Como os alunos do GVP já sabem, vários caminhos levam a Roma, ou, no caso, ao tá? O grupo Fleury, diferente da DASA, ele optou por crescer tanto na medicina diagnóstica, claro, seu core business, e também nos segmentos clínico e de infusão de medicamentos imunobiológicos, que eu já vou explicar um pouquinho do que se trata. Curiosamente, eles também chamam de ecossistema integrado, mas é igual quando fala a palavra híbrido, né? não quer dizer absolutamente nada até você explicar. Então, cabe a nós explicar um pouquinho para você. A notícia ela já ilustra bem a ideia. O grupo adquiriu a SARRA, que tem duas unidades de infusões de medicamentos imunobiológicos e também um hospital-dia para cirurgias mais simples. A reportagem segue falando das últimas aquisições do Fleury. A Vita, que é uma clínica de ortopedia e fisioterapia. A Moacir Cunha, que é uma clínica de oftalmologia, hospital dos olhos. E o centro de infusões Pacaembu, dentre outras. Essa última, no caso, ela é do mesmo segmento da aquisição que foi notícia, da SARRA, que vai fazer com que o o grupo dobre as suas receitas nessa frente. E é só para explicar. né? Os medicamentos imunobiológicos são aplicados de forma controlada para doenças autoimunes. Alguns exemplos, artrite, psoríase, lúpus, esclerose múltipla. Enfim, são medicamentos que também costumam ser bastante caros. E qual que é a ideia por trás de todas essas aquisições? É levar o cliente Fleury para ser atendido em diversas frentes do grupo. A CEO fala ao Brasil Journal, por exemplo, que 60% dos clientes da Vita... Realizam exames no Fleury. então é um pouco dessa estratégia dando certo, né? Será que ela está dando certo mesmo? A gente pode ver através dos resultados, tá? O resultado do primeiro trailer já saiu, mas eu peguei o de 2021 para ter uma ideia da empresa durante o período de um ano, é um pouco mais fácil aí para a gente poder é, entender é, a magnitude da empresa e você até compara também com a DASA naquele episódio de 31 é, de março, tá? Mas a ideia de fazer esse ecossistema e a diferença da estratégia justamente no tipo de negócio que ela está adquirindo. Enquanto a DASA está focada em grandes hospitais, a Fleury, o grupo Fleury está focado em adquirir clínicas, é, essa parte de medicamentos imunobiológicos, é, justamente não entrando nesses grandes hospitais, tá? então são vias diferentes, mas que também abrangem uma diversificação no seu portfólio. E aí falando do resultado, tá? 2021, o Fleury teve uma receita bruta de 4,1 bi, um aumento de mais ou menos 30% em relação a 2020, praticamente é medicina diagnóstica, então a parte que eles chamam de novos elos, que são essas clínicas, infusão, etc., e a plataforma de saúde, são ainda 5,5% da receita, mas já cresceu 450% em relação a 2020. Então, a ideia é que essa estratégia recente está começando a ganhar corpo. Margem bruta da empresa, 29,1%, aumento de quase dois pontos percentuais, Margem EBITDA 28,2%, se manteve, teve uma pequena queda em relação a 2020, e o um lucro líquido 374 milhões, que dá uma margem de 9%, uma margem boa né? e a margem bruta também bem adequada. Mas gerou muito caixa, para um lucro de 370 mil, é, milhões de, de reais, teve uma geração de caixa de um bi, então gerou bastante caixa, uma empresa bem estruturada e também pouco alavancada. A relação dívida líquida sobre EBITDA da empresa está em 1,4 vezes, que é bem controlado. E aí, por fim, a gente chega no ROIC. O ROIC da empresa foi de quase 15%. Aumentou praticamente aí 3 pontos percentuais em relação a 2020. Se a gente compara com taxa Selic, por exemplo, que agora está no patamar de 12,75, você pode pensar que não é um ROIC tão legal, porque não está tão diferente do que simplesmente deixar o seu dinheiro dormindo. Mas aqui é um problema talvez mais da Selic do que dos negócios. Pode chegar um um momento em que qualquer negócio será ruim em relação à Selic, se ela subir, por exemplo, a patamares de 40%, como já foi há alguns anos, tá? no caso aí uns 20 anos. Então, é bom que esse liquidão suba tanto, porque senão vai ficar difícil para os negócios competirem, viu Yuri? Mas é sobre essa notícia, a Flori está muito bem estruturada numa estratégia diferente da DASA, vale a pena fazer esse comparativo. Aí eu vou seguir para a próxima notícia. Próxima notícia também peguei do Brasil Journal. O que deu errado na BRF? Ah, Eu vou seguir comentando essa daqui também. A reportagem, ela ilustra a tristeza de analistas e investidores com o resultado da BRF, claramente surpresos. A ação despencou na divulgação dos resultados e o próprio CEO mandou um... É, não foi bom, mas eu confio no time e nos próximos a gente vai virar o resultado. O Renato Aracac, nosso companheiro aqui de bancada, que não está hoje mas que faz o BTC News todos os dias para você lá no YouTube, se você ainda não acompanha, já passou da hora de acompanhar, né? ele analisou no, no detalhe os resultados da BRF. E aí, o que, que aconteceu? Né? Primeiro, a BRF ela está numa tempestade perfeita. E esse resultado, para bons analistas, não deveria ter sido surpresa. Por quê? Vamos lá, vamos retomar um pouquinho... Mas lembrando que o BTC News está bem detalhado, tá? Que aqui a gente não vai conseguir entrar tanto no detalhe, a gente já dá resumido. A Marfrig, em 2021, comprou uma parcela grande da BRF, em duas etapas, de certa forma, mostrando um novo direcionamento também com diversificação de portfólio. Agora, mais do que frango e salsicha, a empresa agora também vai trabalhar com uma série de outros produtos. Além disso a sanha por produtos de maior valor agregado, ilustrado pela entrada em peças nobres e também até novas operações físicas, como o Mercado Sadia, que ilustra um pouco essa entrada em itens de maior valor agregado. Depois, foi feito um follow-on, uma emissão de novas ações, mas o volume foi muito pequeno em relação aos investimentos necessários para atingir a meta de crescimento da BRF. Somando a isso, temos... Elevação da taxa de juros, que para uma empresa altamente endividada, como a BRF, é um grande problema. A inflação e o aumento no preço das commodities, que para uma empresa com uma alta estrutura de custos, que é o caso da BRF também, é mais um problema. Isso tudo gera uma situação bem complicada, que já antecipava um resultado difícil para a BRF. E aí o que aconteceu? Saíram os resultados. A empresa teve uma receita no primeiro TRI de 22 de 12 bi de reais, aumento razoável em relação ao primeiro TRI do ano anterior, que foi de 10,6 bi. Mas olha só, em, na, na estrutura de custos, em matéria-prima insumos, o custo cresceu quase 30%, puxado pela inflação de todos esses insumos que a BRF precisa para gerar suas operações. Mas não foi só isso, tá? A BRF também focou em produtos de maior valor agregado, que também aumentou esse esse custo total no mix de produtos. Então não foi só o aumento do preço das commodities, foi também a mudança no mix de produtos. Só que o preço não conseguiu sustentar esse aumento todo. O aumento do preço foi de mais ou menos 6% segundo o seu resultado. Ou seja, ela não conseguiu repassar o aumento de custo para o preço, absorvendo isso aonde na margem bruta, olha que beleza, a margem bruta ela caiu de 18,8% para 9,2%. Foi uma queda muito, muito acentuada. Isso trouxe o que? O prejuízo. Então, lá no final do DRE, no bottom Online a gente tem um prejuízo de 1,5 bi de reais contra um lucro é, pequeno, né? mas um lucro no primeiro tri do ano passado. E, claro, queimou caixa. Um bid caixa queimado contra uma geração de 600 milhões no mesmo período do ano anterior. Então, o que é está que acontecendo? A situação está difícil para a BRF. É, algumas decisões estratégicas, talvez, é, bem estruturadas, calharam com uma situação do país também muito difícil para essa, essa definição estratégica, no caso de produtos de maior valor agregado, diversificação de portfólio, e isso, com certeza, pesou bastante para a BRF, além de problemas históricos que a BRF tem desde a fusão barra aquisição da Perdigão e Sadia. Então, a gente ainda tem problemas de sinergia, e o Yuri vai comentar um pouco sobre sinergia em alguma notícia daqui a pouquinho. Mas esse é o problema que a BRF passa hoje, e repito, assista o BTC News, que o Renato aborda isso bem no detalhe, fala de vários aspectos da operação da BRF. Bom, vamos seguir, pessoal. Próxima notícia é do valor econômico. Fala aí, opa, fala aí.
1: Só queria complementar essa notícia da BRF, porque por mais que exista estratégia, por mais que as pessoas tentam tentam desenhar e prever o futuro, a gente tem uma frase do, do excelentíssimo estrategista e pugilista Mike Tyson que nos diz: toda empresa tem uma estratégia até tomar um soco na cara. E a BRF tomou esse soco aí recentemente e agora vai ter que rever toda a sua estratégia emergente que os nossos alunos estão aprendendo essa semana aí com os nossos instrutores do curso do GBP que está acontecendo esse semestre, né? Então, cuidado com o soco na cara que você toma. Muitas empresas, infelizmente, tomaram rasteiras na pandemia e a estratégia emergente tem que nascer. Então, agora, muda a estratégia e tenta entregar algum resultado, né?
0: Excelente, né? Temos duas referências, grandes referências em estratégia empresarial, né? Michael Porter e Mike Tyson. (risos) Muito bom, mas essa frase realmente foi genial. Bom, vamos seguir para a próxima notícia, também relacionada ao assunto de estratégia, né? Do valor econômico. Via diz que acompanha pressões em custos com... Cuidado, entre aspas, e analisa a renovação da dívida. Yuri, comenta um pouquinho sobre a via e essa renovação da dívida que ela está fazendo.
1: Vamos lá, Habib. Fazendo uma referência aqui a um excelentíssimo é, político brasileiro, você comentou isso recentemente aqui no, no BTC Journal, mas no viés política, pensando no Brasil, ele disse a seguinte frase, né? dívida não se paga, dívida se rola mas aí as empresas internalizaram esse conceito e fazem isso o tempo todo. Então, toda semana, reparem, ouvintes, a gente tem comentado de rolar a dívida. Será que a estratégia das empresas estão pensando em quitar as dívidas, pensam em diminuir a alavancagem, diminuir o endividamento? Temos de pensar isso o tempo todo, até para tomar a decisão em qual empresa investir ou em qual empresa trabalhar ou prestar serviços, né? Bom, mas vamos lá. Em recente teleconferência aos analistas, o comando da Via, que agora não é mais Via Varejo, aplicou minimalismo aí à sua marca, que é dona da Casas Bahia e Ponto Frio, que agora não é mais Frio, é só Ponto, disse que há pressões de custos vindo à frente. Então, deram uma olhada no binóculo ali e viram que os custos vão aumentar. Em duas principais áreas. O primeiro, logística. Pessoal, a gente não vai comentar aqui sobre Petrobras hoje, mas a Petrobras aumentou na refinaria 9% o valor do diesel. Isso é repassado automaticamente na cadeia. Não tem como não repassar um aumento dessa magnitude. Por menor que seja o repasse, vai haver um repasse. E a gente sabe que a margem dos combustíveis ela é bem pequena, bem apertada. Muito provavelmente esses 9% vão se tornar 10 ou 11% lá na bomba. Ou seja, logística vai aumentar, vai impactar, aumentar o custo, vai impactar toda a cadeia de suprimento da Via Varejo e de todas as empresas que dependem de logística. E o segundo, é o custo de ocupação, ou no P&L, Warehouse Range, né? o custo de ocupação das minhas lojas. O IGPM rodou altíssimo no último ano, chegou a 23%, 24%. Esse ano continua alto, as correções de, de aluguéis estão altíssimas. Todas as lojas que não são lojas próprias da Via, da Ponto, da Casas Bahia, muito provavelmente estão sofrendo esses aumentos de custos. O Orivaldio Padilha, que é o diretor financeiro da Via, ele afirmou que o vencimento dessa segunda série de emissões de debentures lá de 2020, foi emitida no começo da pandemia, estruturada numa debenture ali, que ocorreu, no segundo sem- é, que ocorreu ali em junho, e vai vencer agora no segundo semestre. Bom, como é que essa dívida foi estruturada? Para quem não lembra, em 25 de junho de 2020, a Via realizou a quinta emissão de debentures simples. O que são isso? Debentures não conversíveis em ações. Foram duas: a primeira de 650 milhões de reais com correção de CDI mais 3.75% ao ano, e a segunda de 850 milhões de reais corrigida a CDI mais 4.25% ao ano. Isso com amortização final e juros trimestrais. Esses recursos, eles foram captados e tiveram um objetivo: alongar a dívida, rolar a dívida, não quitar essa dívida. Bom, eles analisaram e eles analisam, né, renovar cuidadosamente 70, 80% dessa dívida sem afetar o caixa operacional da empresa, sem consumir caixa da empresa. Em março, eles tinham um total de caixa em recebíveis de 5.1 bilhões de reais contra 6,1 bilhões em dezembro. Resumindo, eles receberam 1 bilhão do que estava previsto receber por futuro. Teve um pagamento, óbvio, eles controlam a inadimplência, mas aqui tem uma ação de diversificação de portfólio dentro dessas empresas, que é não só vender o produto na Casas Bahia, mas vender o crédito, o famoso 24 vezes sem juros no cartão Casas Bahia, Pague no cartão aqui, pague 18 vezes, isso tudo é arrolar a dívida e emprestar dinheiro a custos menores para os seus clientes. Bom, o CEO, o Roberto Fukenberg, ele disse aos analistas, aos analistas de mercado nessa teleconferência que ele acredita que a variação do dólar já chegou aos produtos que eles importam e que eles se empenham para controlar tais despesas operacionais. Muito provavelmente a via também faz uma proteção de câmbio aqui, o famoso hedge cambial. E o CEO e a equipe eles ressaltaram algumas vezes durante essa teleconferência a necessidade de crescer com rentabilidade. É muito importante, né, Habib, quando a gente pensa em crescer, não, pre- não crescer a qualquer custo. Eu não posso queimar margem, eu não posso fazer um monte de promoção, senão eu não entrego resultado aos acionistas, eu não tenho um EBITDA positivo, eu não tenho um ciclo de conversão de caixa que seja bom aos acionistas e às pessoas que trabalham na empresa. Bom, eu espero que isso dê certo, que eles cresçam com rentabilidade, mas que paguem as suas dívidas, né? É importante, Rabib.
0: Eu concordo plenamente. Sabe, a a mudança do perfil da dívida é algo que muitos CFOs executam, mas ela precisa, idealmente, né, a estratégia correta é que ela esteja bem sincronizada com a estratégia da empresa, de crescimento, de desenvolvimento de novas frentes e assim por diante e não pela incapacidade de pagamento de dívida no curto prazo. Então, o alongamento ele pode ser feito mesmo quando a empresa tem a possibilidade de pagar a dívida, se eventualmente ela tem um grande projeto que ela vai precisar captar, e, e, e aí o caixa vai vir depois da execução desse projeto, enfim... É estratégico. Né? Quando se torna necessidade, e aqui a gente já falou de vários casos. né? Eu lembro, Yuri, você ainda nem estava aqui no, no BTC Journal, a gente falava muito sobre as construtoras incorporadoras. E algumas delas passando uma dificuldade imensa e fazendo alongamento do perfil da dívida. Qual que é o problema em geral? Quando você alonga a dívida, ela encarece. né? Então, é, é muito complicado para o resultado de longo prazo. E isso afeta o que o Yuri acabou de falar né, que são os resultados exigidos pelos acionistas, pelos sócios, né, e a rentabilidade do negócio a médio e longo prazo. Então, a gente tem que ficar atento com isso também. Vamos para a próxima Yuri, próxima notícia? Eu peguei aqui do Nelfeed, e o título é Na Pets chegou a hora de capturar sinergias. Então, aqui a gente volta a falar sobre sinergias, que era o caso da BRF, desde a história, essa né, de Perdigão, mas agora no mercado PET, e falando especificamente da PETS. Yuri, o que, que são essas sinergias? Retoma um pouquinho do histórico, né, das aquisições da, da PETS, até para a gente poder entender do que se trata essa discussão sobre
1: sinergias. Vamos lá, Habib. Bom, primeiro, é, vamos falar um pouco do histórico. PETS, ela adquiriu recentemente quatro empresas. A primeira delas foi a ZDog, uma marca de produtos premium, adquirida em agosto de 21, e Ela investiu cerca de 700 milhões de reais. A segunda foi a Cão Cidadão, especializada em adestramento de cães. A terceira, Cansei de Ser Gato, que nada mais é do que uma plataforma digital de conteúdo. E a quarta, e não menos importante, a Petix, uma empresa de tapetes higiênicos. Ela ainda está em análise no CAD, mas muito provavelmente vai sair. Essas foram as quatro últimas grandes aquisições da Pets. Legal, vocês vão entender por que, que eu comentei da PETIX aqui, é, tapetes higiênicos. Guarda isso numa caixinha. Bom, é, com esses quatro movimentos, a PETS busca o seu objetivo, que nada mais é do que se tornar mundialmente reconhecida como o melhor ecossistema do segmento PETS até 2025. Bom, esse é o slogan deles lá. Para isso, a PETS terá que integrar todas essas empresas e capturar, Habib, tais sinergias. A gente aprende nos cursos do, da BTC aqui como calcular as sinergias. E a gente sabe também, todos os nossos alunos, que ao alterar determinadas premissas, a gente chega numa sinergia infinita. Ou seja, se você errar na premissa, e se você errar no tamanho é, daquele índice ou... A, a, quão pesado aquela média ponderada que você vai fazer aquele item tem, você pode achar uma sinergia infinita que só a planilha de Excel que vai lhe dar, porque na hora de executar vai ser difícil. A Aline, eu não estou falando que a Pets não vai conseguir, tá eu só estou dizendo que cuidado com as premissas de sinergia quando você participar de uma ação dessa. Bom, a Aline Pena, que é VP de Finanças e Novos Negócios, ela diz querer integrar de maneira correta, buscando o melhor equilíbrio entre qualidade e velocidade. Quão rápido eu consigo ir para manter a qualidade da integração? Bom, essa integração com a ZDog, ela começou, começou, foi a primeira. Dessas quatro, a ZDog está sendo a primeira a ser integrada. E ela apresentou agora, nos resultados recém-divulgados, 50% de crescimento de receita bruta. E com a Zdog na sua base, a Pets fechou o primeiro trimestre de 2022 com uma receita líquida total de 623.3 milhões de reais, um avanço de 39.2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Pasmen ouvintes, desconsiderando a Zdog, a Pets cresceu ou seja, mesmo sem a ZDog, já é um crescimento significativamente grande, maior que a Selic, três vezes a Selic quase. Bom, junto com a integração, a Pets está trabalhando na expansão dos serviços. Aqui eles buscam receita recorrente, qual que é o produto que eles querem entregar? Hospitais, e além de hospitais, verticalizar a sua cadeia. Yuri, vão verticalizar como? Na compra da Petix, é, eles têm os tapetes higiênicos. A Zidog, ela importa esse tapete higiênico e fica refém do câmbio. Olha que complicado. Dado essa oportunidade, esse ofensor dentro da falou: opa, vamos desenvolver uma empresa interna ou vamos comprar alguém para eliminar esse custo e não ficarmos refém desse câmbio. Olha que estratégia bem executada. Bom, é analisem bem os ofensores do PNL da sua empresa ou da empresa na qual você trabalha, para poder agir de maneira estratégica tal qual a Pets. Uma tomada de decisão aqui que eu admirei ao ler, ao interpretar e ao estudar para poder comentar aqui com vocês. Bom, parte relevante do do faturamento da Pets e dessa integração toda com essas quatro empresas são as rações. E aqui vamos trazer para o mercado de humanos. salvo problemas estruturais, todo mundo tem que comer. E come todo dia. Ninguém consegue ficar muito tempo sem comer. Temos problemas de nutrição, se isso acontecer. Para os animais, para os pets, a mesma coisa. Então, a a maior receita aqui, a maior participação, são 58% das vendas em rações. E estratégias de preço... com a venda de volume, promoções e posicionamento de produtos, ajudou a Pets a manter a sua rentabilidade e a passar a inflação dos alimentos, incluindo os dos Pets agora, para os seus clientes. O que eu quero dizer com isso? o o alimento aumentou, a gente sabe, a gente tem sofrido a inflação dos alimentos no próprio bolso, a ir a um restaurante, ao supermercado, temos mudado um pouco o perfil de compra, em vez de comprar da marca 1, eu compro da marca 2, só que os pets, às vezes, eles têm alergias, é mais difícil mudar o tipo de alimento que ele come, e aí mudar a ração para um pet, você pode gastar muito mais dinheiro no tratamento médico dele depois, então, o, as pessoas que têm os seus pets acabam é, internalizando esse custo. A Pets consegue repassar esse aumento de preço para os clientes, para os donos dos pets. Bom, uma outra estratégia é, foi com parte do capital do IPO, eles estocaram mais produtos para poder minimizar os efeitos da cadeia de suprimento e ganhar share. Qual que é o ponto aqui? Você aumenta o ciclo de conversão de caixa. Você, ao aumentar o ciclo de conversão de caixa, você você diminui a rentabilidade ou diminui o seu ROIC, né, Habib? Que você falou aqui, todos os caminhos levam ao ROIC. A Pets está tentando buscar esse ROIC importante. Só que você tem um trade-off, você tem uma escolha. Eu vou ter um ROIC maior e o risco da ruptura ou eu elimino o risco da ruptura mesmo com um ROIC menor? E aí a estratégia está dando certo aqui. Eles estocaram devem ter comprado produtos com, com prazo de validade maiores, enfim, tiveram uma estratégia acertada mais uma vez. E aqui, para finalizar, Rabib, eles têm uma previsão de abrir 50 lojas em 2022, no primeiro trimestre já foram inauguradas 10, e hoje a empresa trabalhando no mercado, aí, eu dei uma olhada nos financials agora, 6,9 bilhões de reais. É dinheiro para caramba, tomara que eles usem corretamente todo esse dinheiro, esse caixa, e o dinheiro que entrou no IPO também, Rabili.
0: Pois é, Yuri, sabe o que mais me impressiona? É que a gente, quando analisou o IPO, na época que ainda estava no prospecto da Pets, a gente falou aqui sobre as possibilidades de uso desse dinheiro. E isso está, de fato, se realizando através de aquisições que visavam a integração da cadeia e que trariam esses desafios de sinergia, e tudo isso está sendo executado né? e de maneira muito interessante, como você colocou, eu concordo com você, né? muito bem executados, né? pelo menos a princípio, né? muitas dessas sinergias ainda vão ser implementadas na totalidade, está no começo tal, mas é, pelo menos estrategicamente me parece bastante acertado, né? Fora que o mercado é um mercado em crescimento, as pessoas estão substituindo filhos por pets, assim por diante, né? Então, e outra, né? Você falou das rações, né? É, é interessante quando a gente, por exemplo, em, em cães, é, gatos já talvez mude um pouco, né? Mas com cães, você vai perceber aquele cão que precisa de uma ração especial fazendo teste da natureza, né? Então, simule, né? Esse cão na natureza selvagem. Se ele sobrevive, talvez ele possa comer qualquer ração. Se ele não sobrevive, né? Se é aquele cachorro que mal consegue respirar direito, coitadinho. Eu lembro do Pug, né, pessoal? Para quem tem Pug, é um cachorro muito bonitinho, parece o Darth Vader do Star Wars, né? Enfim, mas <risos> agora vamos voltar ao tema seriamente. Mas parabéns para Pets, né? Pela estratégia desenhada e que começa a ser implementada. Espero que com sucesso. Vamos torcer. Yuri, eu vou passar para a próxima sessão aqui do Journal, falando sobre notícias de empresas de fora. E a gente vai continuar nos resultados. Eu peguei aqui do NeoFeed. Na Uber, a ordem do CEO é frear os gastos e preservar o caixa. Pois é, Yuri, eu queria que você comentasse um pouco sobre esses resultados da Uber aí, que, eventualmente, quem está ouvindo, assistindo, já acompanhou no BTC News, não é verdade, Yuri? Comenta um pouquinho.
1: Vamos lá, Habib. Primeiro que é, o Uber, em 2022... É, Uber, não. As empresas de tecnologia, elas, em 2022, estão enfrentando um momento delicado. Restrição no acesso ao crédito, aumento dos juros... China fechada, China aberta por causa do Covid. Enfim, é, e aí uma empresa baseada em mobilidade resolveu colocar o pé no freio. Habib, eu só quero ver se ela vai parar ou se ela vai andar mais lentamente, mas colocar o pé no freio quando você tem que se mover é um pouco controverso. Mas brincadeiras à parte, apesar do highlight da notícia parecer negativo, é uma notícia boa. O CEO é, o do Uber, o Dara, eu não sei pronunciar isso, mas eu acredito que seja Koroshahi, ele comunicou aos seus funcionários, via e-mail, para toda a empresa, que precisam pisar no freio, como você comentou, Habib. Eles recuarão em gastos menos eficientes com marketing e incentivos. Aqui, muito provavelmente, ele deve ter feito a famosa matriz BCG, o slide de um milhão de dólares que nossos alunos aprenderam aí nessa semana nas aulas de estratégia empresarial, e deve ter identificado alguns alguns produtos, alguns sistemas do portfólio dele, como os famosos dogs, que foi foi, traduzido ao português como abacaxis, né? problemas. Então, ele deve ter pego esses abacaxis e falou opa, não vou investir mais nisso, e nas empresas que eu não sei se vai dar certo, ou se darão certo no futuro, segura esse investimento. Legal. No no primeiro TRI de 22, eles... é, divulgaram um prejuízo de 5,9 bilhões de reais. Uma empresa que é avaliada em 40 bilhões de, de dólares. Desculpa. Uma empresa que é avaliada em 48 bi de dólares, é, divulgar 6 bi de prejuízo é um problemaço, mas isso é um prejuízo de uma baixa contábil, um ajuste contábil, não tem efeito caixa, e isso é muito importante. Bom, é, eles sinalizaram nesse report que a empresa pode ser rentável, isso é uma notícia ótima, e o plano aqui é de contenção de gastos com o objetivo de obter lucro com base no fluxo de caixa livre. Sobrar dinheiro no banco, Habib, em vez de concentrar os resultados apenas no EBITDA, ou no no EBITDA marretado ou ajustado, como a gente comenta aqui. Bom, eles estão passando por um processo de turnaround, de reestruturação da empresa, e a tentativa é de equalizar a geração de caixa. Para falar mais de Financiers, dos números, como isso está apresentado no seu seu report, eu vou convidar os nossos alunos a irem assistir no YouTube o BTC News dessa semana, que o Renato Aracaki gravou, ele explora bem isso, são quase 25 minutos de news, eu não vou conseguir resumir aqui em 3 minutos, mas os highlights são esses, apesar da notícia, é, parecer ruim é uma notícia boa, eles melhoraram significativamente para o bem a, o operacional deles e vão entregar números melhores nos próximos trimestres se continuarem nessa estratégia. E tomara que dê certo. Eles tiraram do portfólio deles, Habib, é, empresa tem empresas que diversificam o portfólio até um determinado momento, é o que o Uber fez. E agora, vendo que alguns algumas partes do portfólio são mais rentáveis que outras, começaram a cortar o que não tem significativamente é, dinheiro na última linha do P&L. Então, tomara que o, que o Uber consiga aí se recuperar e que ele consiga reposicionar o seu EBITDA, o seu lucro e distribuir dividendos a todos os acionistas que investiram e aportaram capital e acreditaram nesta operação.
0: Pois é, ele vai me surpreender bastante se a Uber conseguir manter, se ela vai vai de fato né sustentavelmente gerar caixa. Porque desde o começo eu acreditava que era um problema no próprio modelo de negócios. Enfim, será uma surpresa para mim, eu estaria errado e até feliz de estar errado, porque é uma empresa que presta serviço bacana, fez uma grande mudança na mobilidade... Enfim, vai ser interessante né e para mim será uma grande surpresa. Mas de uma coisa eu sei aqui eu já deixo atestado. Se ela de fato se tornar sustentável como modelo de negócio, não vai justificar o valuation astronômico. Vai ser menor, tá? Enfim, mas aqui fica a minha aposta. Enfim, vamos seguir para a próxima notícia. É, Yuri, eu peguei aqui do valor econômico. O título é Nintendo lucra... 3,67 bid dólares no último ano fiscal. Queda de 0,55% em um ano. Que acho curioso, né? O pessoal dá o um highlight de uma queda de 0,55% no lucro. né? Mas enfim, vamos entender um pouquinho melhor o que está que acontecendo com a Nintendo. A notícia é bem curtinha. Ela só fala sobre os highlights do resultado desse ano fiscal da Nintendo, que vai de abril a março. Então tem algumas empresas, a gente até comentou, né, de empresas nos episódios passados que tem esse ano fiscal um pouco diferente, né? não é no ano novo que a gente está acostumado. Né? Então o resultado ele é divulgado de abril a março. No episódio de 27 de janeiro, o Yuri que está aqui com a gente contou a história da Nintendo no detalhe, vale muito conferir. Está tá muito interessante aquela história. Né? A gente fala bem no detalhe desde o comecinho, né? a criação dos primeiros produtos da empresa e é, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o aquecimento desse mercado de games. Tá? Vale muito comentar sobre isso. A Nintendo ela segue uma estratégia um pouco diferente já há algum tempo, se comparada com as outras gigantes desenvolvedoras de hardware, a Sony e a Microsoft. Enquanto essas duas, elas desenvolvem seus consoles buscando otimização gráfica, otimização de desempenho, para jogos cada vez mais fotorrealistas, vamos dizer assim, a Nintendo foca na inovação. Isso, se a gente pegar a história recente, a Nintendo é inovadora desde que nasceu. Mas se a gente pega a história recente, o maior exemplo de inovação da Nintendo foi o console Nintendo Wii que revolucionou o mercado com a interação do jogador na leitura de movimentos. Muitos de vocês que estão ouvindo a gente ouvindo, com certeza já jogaram aqueles joguinhos de esporte e outras, outros jogos no Nintendo Wii, onde você se mexia bastante, ficava de pé, brincava, não sei o quê. E isso deu muito certo. As outras, elas até tentaram seguir a tendência. A Microsoft ela lançou o Xbox Kinect e a Sony lançou o Sony Movie. Mas não deu muito certo, então eles acabaram seguindo o caminho mais tradicional do desenvolvimento de desempenho e otimização dos consoles. Para o último console da empresa, da Nintendo, o Switch, a Nintendo apostou na flexibilidade, então foi uma inovação diferente. Ela criou um console que pode ser jogado tanto na TV, como também de forma portátil, e também deu muito certo mas nem toda a inovação da Nintendo deu certo. Então, alguns tiros, né? e isso é normal para empresas que inovam bastante. Um pouco antes do Nintendo Wii, a Nintendo teve muito sucesso com o Nintendo 64, que foi um console que vendeu bastante, e a próxima geração, que foi a entrada do PlayStation 2, da Sony, do Xbox, da Microsoft, a Nintendo lançou o GameCube, que era um console com inovação gráfica, etc., e que tinha uma mídia diferente, era um mini disco e era a única empresa que fazia isso. O custo de produção desse mini disco era alto, e o volume era pequeno, não tinha escala, e com isso muitas empresas terceirizadas não se interessavam em criar jogos para a empresa, e muitos clientes também não queriam utilizar o console, porque também não dava para assistir filme, etc, não tinha flexibilidade. E isso foi um grande fracasso para a Nintendo, que ela depois retomou com o Nintendo Wii. Enfim, então essa característica de inovação da Nintendo também ajuda no resultado que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas uma outra característica é força e fragilidade ao mesmo tempo, que é o que? A concentração das vendas em títulos próprios e de personagens icônicos, como por exemplo Mario, Pokémon e Kirby. Os jogos first party, que são os jogos produzidos pela própria Nintendo, eles são quase 80% das vendas. Isso é bom, né? mostra uma certa força, mas também uma, uma fragilidade pela concentração. Mas assim como a gente falou no mercado de medicina diagnóstica, Yuri, é, há vários caminhos, várias estratégias possíveis para o sucesso e a Nintendo tem se mostrado bem sucedida aqui. Eu peguei os resultados desse ano fiscal de 2022, que acaba em março de 2022, é, e fiz um câmbio meio chutado aqui é, de IEM para dólares. Tá? Então tá, tá adequado aqui, mas é, o resultado ele sai em iens, tá? porque a empresa é listada no Japão. A receita líquida da empresa nesse ano foi de bi de dólares, mais ou menos. Foi uma queda, aí, como a reportagem fala, de 3,6% em relação ao ano fiscal anterior. Olha só a divisão. Games e plataformas, que é basicamente a Nintendo, 97% da receita. Aqui, olha que interessante. 48% da, da receita da empresa é de hardware, dos consoles, e 42% são vendas digitais, através das plataformas digitais. É, 23 milhões de Nintendo Switch Switch Lite vendidos contra quase 29 milhões em 2021. Então teve um, uma, uma redução na venda dos consoles. Qual que foi a razão dessa redução? A Nintendo atesta que foi o adiamento do lançamento de jogos. Então vários jogos tiveram seus lançamentos adiados, e isso tirou o incentivo da compra de novos consoles. Mas ela chegou ao ao auge de usuários anuais, 102 milhões contra 87 milhões no no ano anterior também. Além de games, a Nintendo tem uma divisão de mobile, que é 3% da receita, e uma divisão de cards, de, de cartas, jogos de cartas, mas aí é praticamente irrelevante. Se bem que foi a única divisão que cresceu, de fato, do ano de 2021 para o ano de 2022. A Nintendo lucrou operacionalmente, né? o lucro operacional foi de 4,6 bi, teve uma queda em relação ao ano anterior, mas ainda assim bem representativo. E o lucro líquido de 3,7. Só fazendo uma breve ponte, em comparação com a Sony, a divisão de games da Sony sendo mais específico, Enquanto a Nintendo teve uma receita de 13 bi, A Sony, a parte de games, teve uma receita de 21, bem mais. né? Só que o lucro operacional da Sony foi menor que o da Nintendo nesse período de um ano. A Nintendo com 4.6 bi e a Sony com 2.7 bi, tudo isso em dólares. Então é só uma pequena comparação, claro que não dá para a gente simplesmente analisar com essa comparação, mas vale até para a gente ter uma noção né, das vendas, das receitas de ambas as empresas. Mas a Nintendo continuará focando na inovação né? e vamos torcer para esses novos lançamentos deixarem os jogadores, né? os usuários da Nintendo bastante felizes e ocupados por um bom tempo. Vamos seguir para a próxima notícia que é a última notícia do episódio de hoje. Né? Falando um pouco de inovação também, eu peguei uma notícia do valor econômico. E aqui tem uma ponte com uma das notícias do episódio da semana passada, que se você não viu, vai lá dar uma conferida. Meta, dona do Facebook, abre sua primeira loja física. Yuri, comenta um pouquinho aí sobre essa inovação, é, inovação, vamos dizer assim, antiga da loja física da Meta?
1: É isso, Habib. Eu acredito que vale aqui os ouvintes que não escutaram o BTC Journal da semana passada, escutar lá primeiro ou complementar com aquilo, porque eu contei a história da multicanalidade, contei a história do Jeff Bezos, cartas acionistas, são dados importantes para a gente ter na cabeça quando começamos a analisar esse tipo de notícia. Bom, em relação à meta aqui, o foco inicial deles são produtos nessas lojas como o Ray-Ban Stores e os óculos de realidade aumentada, óculos de sol da meta e fones. Aí você pensa, nossa, três produtos para uma loja física é, na Califórnia, no Vale do Silício, como é que é isso? né? Muito investimento. Bom, a Apple ela foi a pioneira em lojas físicas no Vale do Silício. E a Meta, que também é dona do Instagram, além do Facebook que você comentou, Habib, ela espera replicar pelo menos parte desse sucesso. Então, nada se cria, tudo se copia, a Meta está copiando ali um pouco a Apple. O Omar Akar, que é o diretor de pesquisa da Alt-Matter, é uma empresa de investimentos em tecnologia, ele disse que as coisas físicas nunca desapareceram e nunca irão embora. Por enquanto... Mesmo, com, mesmo que nos tornemos digital, a gente precisa dos hardwares, né? Então, quando a gente para para pensar aqui, lançando loja física, multicanalidade, experimentando novos devices, que são esses óculos, por exemplo, é, a meta tentando diversificar o seu portfólio. Vamos ver se esse investimento vai se justificar. Mas, Habib, a gente vai poder algum dia no mundo... Ter software que não tenha hardware? Como é que é isso para você?
0: Não, isso não existe. Né? Isso talvez seja uma viagem é, é, com alguma substância lista ou ilícita que algumas pessoas podem ter, mas é, vale até comentar, né? quando as pessoas falam em nuvem, armazenamento em nuvem, né? o que, que significa armazenamento em nuvem? São servidores, servidores físicos, né? são conjuntos de semicondutores, de é, componentes eletrônicos espalhados ao redor do globo, são diversos é, diversos centros de servidores que fazem essa conexão entre dados, que é o que a gente chama de nuvem, tá? então não fica na nuvem de fato, a gente precisa de servidores, precisa de espaço físico, armazenamento, é, gasto de energia, calor, muito matéria-prima, né? Muitos componentes eletrônicos, semicondutores, metais, condutores, enfim, de tudo para poder ter a possibilidade de desenvolver o um software. Então, não existe software sem hardware, né? Acho que é bom deixar isso claro, né, eu.
1: Com certeza, Habib. Vamos deixar isso bem claro aqui. Precisamos da economia real para gerar a economia virtual. E com isso, Habib, eu finalizo o meu comentário sobre a meta
0: Pois é, muito bom. Eu só trouxe aqui alguns highlights dos resultados da meta, né? Então, tem toda essa parte da diversificação, mas é claro, a empresa ainda hoje, ela se sustenta através de anúncios em suas redes sociais. Para quem não sabe, a meta é o antigo Facebook, e o Facebook ou meta é dono das plataformas Facebook, Instagram e o WhatsApp. E também agora o WhatsApp Business, né, que é uma parte do WhatsApp que gera receita. Olha só que maravilha. Mas a receita proveniente dos anúncios de Facebook e Instagram são a, praticamente a totalidade das receitas da meta. Olha só, no ano de 2021, fechamento do resultado de 2021, a empresa teve uma receita de 118 bi de dólares. É muito dinheiro. Um aumento de quase um pouco mais de 37% em relação a 2020. Eu peguei essa receita dividida por região, que eles fazem lá. Estados Unidos e Canadá, 51.5 bi, Europa, 29 bi, Ásia Pacífico, 26.7, e aqui nem conta a China, né, porque praticamente não tem Facebook lá, e outros 10.5 bi. Aqui dá para entender até como o crescimento, por exemplo, de países emergentes, como o próprio Brasil, né? que torçamos para que seja emergente de fato, pode contribuir também com o aumento da receita nessas outras regiões onde o Facebook ainda é minoritário, né? a divisão onde ele tem menor receita. Lucro operacional 46,8 de dólares dá uma margem de quase 40% e a margem líquida 33%. É uma máquina de dinheiro né? através da propaganda, Mas como o Yuri comenta, né, existe a importância do hardware, isso é muito, muito importante, a Meta sabe dessa importância e também vai trazer isso para novos modelos de negócio, assim como quem está fazendo a Alphabet, né, dona do Google, que também está fortalecendo as suas pesquisas e atividades em hardware, sabendo da importância do hardware para o desenvolvimento do software. E bom, com isso, ficamos por aqui no episódio de hoje, Yuri. Muito obrigado de novo pela participação e pelo conhecimento divulgado e difundido.
1: Obrigado, Habib, obrigado, ouvintes, e até a semana que vem, obrigado por terem acompanhado a gente até aqui. Um abraço.
0: Muito obrigado, obrigado você que acompanhou a gente até agora, pelo interesse e pela paciência. Como você sabe, a gente está com as inscrições dos cursos da BTC Abertos, lá no nosso site, btcompany.com.br, para você aprender a realizar suas próprias análises, entender todos esses conceitos de estratégia, competição, portfólio, gestão de marketing, toda a parte de integração, sinergias, negociação, comunicação e vários outros temas, finanças, enfim, uma série de coisas lá nos cursos da BTC. A gente espera vocês lá e também na semana que vem por aqui no BTC Journal. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau.